0: Oi, gente. Estamos aqui na gravação de mais um podcast do Altar e Café. Melhor café da região do Cabo Santo tá Agostinho.
1: Verdade. fala em prova, depois todo mundo agora. É
0: verdade. A Duda está aqui encerrando o cappuccino tradicional dela. Bem, hoje, como vocês já viram aí na descrição, a gente vai estar aprendendo e aproveitando de tudo ou tudo que a gente conseguir do que Duda aprendeu lá no RD Summit o maior evento né, de marketing digital da América Latina, da América Latina. uau oh, e hoje a gente tem convidado aqui também no Altar e Coffee Relation ela que é um fenômeno, uma referência <risos> malícia presente aí para os Ouvintes e seguidores: Marli
2: Cavalcante, mulher cristã, negra, mãe, esposa, empreendedora. Se (risos) deixar, eu (risos) vou indo, né,
0: viu? Eu preciso mudar minha (risos) apresentação. Isso sim, depois eu tenho que achar um jeito de me apresentar melhor. Pois é,
2: vai listando, tá? Então, esse tema muito me encanta, né? Vou estar tá aqui colada em Duda pra
0: ver. <risos> literalmente. Se,
2: literalmente. Já comecei a conversa em off dizendo pra ela, Duda, preciso colar em você. Eu tenho a idade de ser mãe de Duda, mãe de Ellen também. A minha voz é muito jovem, não parece. <risos> Mas você também, é muito jovem. Mas eu sou de outra geração. Quando eu digo que eu sou de outra geração Junto de ela e de Duda É querendo me justificar Pela falta de conhecimento em tecnologia Redes sociais, mídias digitais Então quando eu vi RD Summit 2019 Eu conheci uma pessoa semana passada Que foi pra esse evento Meu Deus, o negócio maior da América Latina Sobre esse tema Fiquei apaixonada quando ouvi o camarada falar E descobri que Duda foi Aqui do meu lado A chance da minha vida então é, é isso aí,
0: vamos lá Pronto, já vamos deu lá. pra perceber que a gente vai conversar muito aí, nesse podcast de hoje, né? Mas, Duda, faça a ideia e seu alô Se quiser já dar uma introdução
1: Alô, pessoal, mais uma vez aqui, né? Mais um episódio é, Está crescendo o número de episódios tá, aqui, tá. graças a Deus Graças a Deus é, Eu sou Duda, né? Na verdade, Maria Eduarda, mas todo mundo chama de Duda Então fica a Duda para pra todo mundo Duda Nascimento eu sou... Arroba, Duda, <risos> eu sou especialista em branding e, e planejamento estratégico da 8228 é no final eu boto a, as referências né, no nosso extra- Instagram E é isso, é, a gente teve a oportunidade esse ano de conhecer o RD Summit Foi a, Foi, primeira a primeira vez. Vez. Foi a primeira vez que eu fui
0: Mas tu já conhecia a cidade?
1: Não, não conhecia a cidade Foi onde? Foi em Floripa é, foi a primeira vez que eu fui para Floripa, a né? primeira vez na ADS, mas não foi a primeira vez que eu tive contato com o pessoal da Restas Digitais. É, eu já tinha ido para alguns eventos né? na minha época de agência, nós éramos parceiros deles, né? Tinha alguns clientes que usavam a plataforma, usam até hoje. E é isso, eu vim aqui falar um pouquinho. Na verdade, esclarecer algumas dúvidas que a gente tava aqui conversando sobre como é que foi o evento. Eu acho que foi muito legal a ideia de gravar a conversa, né? E, geralmente a gente tem algumas dúvidas em relação às novidades que estão para surgir aí de 2020. É muito característico o RD acontecer no final do ano, de 2019, porque é o momento da gente se preparar para as tendências na verdade não são tendências, as realidades né que estão aí beirando 2020
0: então eu já quero te interromper e já Pode começar falar. aqui com a primeira questão que eu já vou tirar aí dessa sua própria fala tá é, eu não trabalhei em agência, mas eu tive empresa de eventos por oito anos e a gente trabalhava, a gente colheu na época, na verdade fazer da, da Casa Eventos, que era a empresa da gente é, ela num modelo de agência de, de marketing uhum, de publicidade, etc. Então, eu arrisco dizer que eu conheço um pouco desse ambiente, né, do, da publicidade tradicional, vamos usar essa expressão. E tu falou, né, que uma das características do evento é acontecer no final do ano para a gente se preparar para a realidade do ano que vem. E antes a gente se preparava para os dois anos seguintes, para os próximos três anos, uhum. para os próximos cinco anos. Só que agora a gente se prepara para o próximo mês, para o mês seguinte, porque... E aí, como é que... Sabe. Qual foi essa primeira... Assim, porque eu acho que Marli pode também é, falar que viveu isso e pensava dessa forma. É, o planejamento estratégico. Até se a gente for para raiz mesmo da gestão, né, na administração, ele é um planejamento de 5, 10 anos. É. Só que a gente utiliza todas as ferramentas do planejamento estratégico hoje para fazer um tático, para fazer um planejamento imediato então assim uns três meses hoje no máximo assim o planejamento estratégico hoje é de 90 dias porque a gente não a mudança ela tá tão rápida que a gente não consegue mais medir apenas A, a formação de cenários os cenários econômicos por exemplo eram cenários do semestre né do, não, agora é o cenário do bimestre, é o cenário desse mês o dólar esse mês bateu, né, o ápice o recorde, o recorde do recorde, eu vi um meme super engraçado, tinha uma, uma nota de 5 reais no chão, a menina, acabei de encontrar um dólar <risos> <risos> então assim, e aí como, como saber pra quando se planejar?
1: É, A gente fala sobre essa questão de que a gente observa as tendências do próximo ano, mas realmente é muito do que a Aline falou, de que próximo ano pode já não ser o que a gente aprendeu, né? Com a a revolução digital, é uma coisa que não é revolução porque a gente colocou um nome engraçado nela, né? É é a a rapidez daquilo, de tudo que acontece. Então, realmente, é um evento onde se encontra um monte de gente que que faz digital, não só digital, comunicação em si ou ou pessoas que de marcas e conversa sobre o que você está fazendo na sua agência agora, o que é que eu estou fazendo na minha e o que é que você, o que é que nós juntos achamos que vai ser é, algo que vai ser implantado no próximo ano, no próximo mês ou na próxima semana. É, realmente você sai com muitos insights, né? Que eu acho que esse é a provocação maior do evento, do, de ter gente que pensa em comunicação, conversando junto, que é, eu aprendi contigo, tu aprende comigo, e aí eu vou tentar, do meu jeito, implantar aquilo que foi falado, né? Uhum. Porque é muito mais na, na personalização, né? Da, da, da questão, e não acho, num né? manual. Eu, eu é uma filho. coisa que a gente tava conversando antes. Ninguém sai lá com o manual para implantar em, em todos os segmentos. Isso não existe. É, eu acho não, que não, não. a particularidade de cada segmento já era bem clara, mas a, o digital... Deixou isso ainda mais claro e ainda mais evidente de que não tem manual. É, vamos aprender juntos e aplicar a nossa maneira dentro do nosso segmento.
0: É voltar para o, o trabalho artesanal. Engraçado, porque não existe mais o, gene, o geral, tá. mas existe é, como que eu vou dizer o inclusivo, né? Feito a gente falou na, na última conversa da gente não existe o geral, mas ao mesmo tempo existe o inclusivo que dá acesso a todo mundo só que dentro do inclusivo eu tenho o específico eu tenho o personalizado ah. ou seja, é uma confusão
1: cada dia mais a gente está trabalhando com nichos de mercado no surgimento de marcas menores e tudo mais, a gente está trabalhando nicho de mercado, e aí como é que eu aplico aquilo que é falado para uma grande quantidade de pessoas, que seria o geral dentro do meu nicho é muito uma questão de é, pegar uma, uma base e eu construí a partir daquela base uma, uma nova história, uma nova comunicação para dentro daquele segmento. Basicamente, é isso. É aprender todo mundo junto para colocar cada um no seu segmento. Entendi. É muito difícil a gente fazer né, esse comparativo. Deixa eu te dizer, a gente começou pelo meio, mas vamos começar
0: do começo. Vai. O tema do evento foi qual? Assim?
1: É, o, o foco das palestras estava em evolução. E aí foi um grande tema do evento, inclusive nas questões de, de decoração do evento, todas as, as grandes coisas, porque eu falo do efeito, né? do efeito Disney que tem, é algo que <risos> eu já tinha ouvido falar que o RD Summit tinha esse efeito, mas quando você entra é um universo completamente diferente, muito bem realizado, é... o tema das palestras sempre foi voltado para evolução, e aí cada, trouxe, cada um trouxe o seu, sua perspectiva de evolução, Pra dentro do seu segmento né é, basicamente acho que dos dois temas acho que quem tem, tá no linkedin leu muita coisa sobre quem sobre o evento né cada um é, deu sua perspectiva as minhas perspectivas sobre o conteúdo que foi dado lá é a importância do dara do né do, do, dos dados. Que não tem mais para onde correr. Se a gente tava falando sobre aprender sobre digital, hoje a gente tem que aprender sobre dados e o que, é que a gente faz com essas quantidades de dados que a gente tem. Como é que a gente aplica isso? Como é que vende com isso? Como é que é, se comunica a partir Como disso? Você Como isso, é que entende isso, Como é que entende? São termos, assim, complicados. Termos que você... É, é, de primeiro acesso, assim. Você tem um primeiro contato. Você pensa, cara, isso é para quem é programador? para quem é na área de... de Inteligência Artificial, muito complicado Mas é baseado nisso E foi muito engraçado, porque a outra perspectiva que a gente teve Foi uma perspectiva muito humana Então, ao mesmo tempo que a gente tá falando sobre dados é. Sobre a Inteligência Artificial Sobre o que é que isso vai vai influenciar na comunicação, na nossa vida, nos trabalhos das pessoas é Ao mesmo tempo a gente tá dizendo Cara, são muitos dados, mas a gente tem que lembrar da força humana do propósito de cada marca, de que você precisa falar com uma pessoa, a sua marca precisa ser, é, se direcionar a uma pessoa como pessoa e não como um comboio de número que você junta e, e fala qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, é, foi muito mais uma, um conteúdo reflexivo em relação a onde os dados vão nos levar e o pé no chão de que a gente tem que continuar sendo ser humano. É, se portando como ser humano e tratando o outro como ser humano, apesar de tudo. Acho que, pra mim, esses foram os destaques, assim, de conteúdos que a gente viu lá,
3: basicamente.
1: Fantástico.
0: Fantástico.
1: Eu eu amo participar desse tipo de evento.
0: Espero em 2020 estar lá no no RD. Vamos juntos. Mas... mais do que, não não apenas o conteúdo, mas principalmente por, pela, o fenômeno que é conhecer gente, né? Exato. É, a minha vida profissional, ela mudou completamente, assim, quando eu entendi que mais do que um curso, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, eu só precisava estar nos lugares... Em que eu conheceria pessoas que na minha rotina normal eu não iria conhecer, eu não iria ter acesso. Uhum. E eu construí a minha, minha visão de mundo é, pela ótica profissional dessa forma. Eu sempre... É, eu lembro que eu participava de... Eu, como eu disse, né eu trabalhava na empresa de eventos. E eu passava de muita feira, não sendo de convenções, pelo simples motivo de conhecer a empresa, de saber quem era, de saber o que é estava que de novo e etc e tal. E lá no RD como foi assim a, as estratégias deles de networking, como que era?
1: É muito legal porque é uma, uma a Restaurante Digitais é uma empresa que, que é, tem o networking como um tema, né? Como um conteúdo e e várias coisas. É, A gente está falando de 12 mil pessoas, cada uma dentro do seu segmento, no mesmo evento. É muita gente para conhecer, muito segmento para conhecer. Existem arenas específicas dentro do evento para esse networking acontecer, né? É, além de eles prezarem muito áreas de convivência, assim, que são completamente fora da caixa. Tinha uma quitanda lá dentro, tinha balanço, tinha gangorra. Lugares onde você poderia conhecer e conversar com pessoas calmamente, é, que sentassem do seu lado. É, além da, da identificação de cada um pelo seu segmento, então você conseguia passar e ver no crachá da pessoa que ele era um CEO e valia a pena conversar com ele. É, outras marcas dentro do evento realizaram lugares para reunião, então você podia, poderia agendar uma reunião é, em algum momento do evento e ir lá conversar com a pessoa que você conheceu na saída de uma palestra. É, tinha o um próprio uma sala dos clientes, como a gente é, é, é cliente da plataforma a gente conseguia é, ter um lugar para sentar lá e, e além de ter conteúdos exclusivos dentro dessa sala, a gente conseguia conhecer gente e conversar com pessoas assim. É, então a, as áreas de, de convivência do evento são muito voltadas para o conhecer o outro, o quem tá ali do seu lado. Então isso favoreceu muito é, a gente dentro desse contexto, sabe? Mas basicamente é isso. É, um, é muito interessante porque, como eu falei antes, são 12 mil pessoas entrando e saindo <risos> e falando com você na fila, falando com você na, no food park, é, conversando sobre o que elas fazem. E é muito, muito interessante essa, né? A proposta do evento, né? É a chave, né? É a chave. Basicamente a gente vai sabendo que vai receber muito conteúdo, que vai receber insight para ajustar o projeto... Da, da empresa você sabe mas você sabe que você vai e você vai conhecer gente na flor da pipoca que, do, hum. da plenária você vai é, conhecer gente do Brasil todo da América Latina inteira tinha gente inclusive da Europa no evento que você poderia fazer pontes e, e enfim fechar negócio que é o que importa né entendi é,
0: se eu fosse se eu perguntasse aqui né se eu perguntasse não já perguntando é, eles fizeram um palpite assim, de risco. de Por exemplo, economicamente, a gente ouve o tempo todo que 2020 vai ser o ano do agro, né? Sim. Do investimento para o agro e etc. Eles chegaram
1: a entregar alguma, alguma sei lá, vidência empreendedorismo. de 2020. A gente é, teve uma, uma palestra muito interessante, que foi a abertura do evento, que foi com a diretora-geral da Endeavor. E ela deu dados fantásticos em relação aos índices de investimento né, dos investidores internacionais, grandes players internacionais, investindo na América Latina e como porta investidores no Brasil. Então, a gente tem visto um foco muito interessante desses investidores, não só por causa das startups que estão se tornando unicórnios, né? Com uma velocidade absurda, né? É. Parece que abriu a porteira, depois que uma foi... É, a gente tá... Acho que tem muitos, muitos... Eu não sei nem quantos unicórnios a gente tem já aqui no, no Brasil. Só, gente... pra,
0: só pra dar uma explanada, o que é uma startup unicórnio?
1: Então, unicórnio é uma, uma empresa, né basicamente a gente fala de startups porque a maioria das que se tornam unicórnios começam com o um modelo de startup é, são empresas que atingem o valor de um bilhão de... Agora Loco, de é. dólares é. E aí a gente tem já algumas Que Inclusive no Brasil Inclusive né? A, a, a ILOCO é Eu acho unicórnio. que a ILOCO se tornou unicórnio agora Basicamente nesse ano A gente tem a 99, que é unicórnio E tantas outras
0: Ah, é foda. Sim, mas Então,
1: aí como o foco do empreendedorismo brasileiro Hoje tem se voltado muito Porque é uma coisa de admiração de todo o mercado Uma empresa que começa na base de Tecnologia enxuta Se tornar uma empresa com valor de um bilhão de reais Então a gente tem visto Esses players internacionais Com os olhos assim bem grandes Em relação a, a investimentos No Brasil e na América Latina E aí as perspectivas Que a gente tem pro, não só para o próximo ano Mas aí eles medem de 10 anos Tanto é que isso influencia em Bolsa de Valores Isso influencia em todo o mercado brasileiro é, De grandes índices de investimento internacional no Brasil Principalmente em empresas de tecnologia E aí são, é o um grande segmento assim, Incluindo grandes players de agronegócio Que conheci algumas lá é, De startups voltadas para ressignificar alguns, o agro, é, o agro. É,
0: Tem uma menina Maíra, alguma coisa, eu esqueci agora, acho que é Maíra Rabelo o nome dela, que ela ela, ela tinha uma startup que era era uma solução para a parte de café, né, do do agro, para as pessoas que plantam café. E eles receberam um investimento absurdo, assim, e ela vendeu a empresa no final do ano passado. Foi um negócio que eu eu joguei essa informação aqui sem uma pesquisa, mas... Tem muito a ver com isso. É, Marli teve que dar uma saída aqui. É porque a gente, onde o altário fica é no mesmo local onde é o salão de beleza dela. E aí chegaram as pessoas, ela teve que ir lá atender. Mas ontem eu estava conversando com Marli e é, ela também é empresária, ela tem uma loja de roupas que funciona dentro de um resort em pôr de galinhas aqui. E aí a gente estava conversando sobre a dependência.
2: Ela ah, voltou. Cheguei. Acabou de voltei, chegar, eu tava falando de você. Porque eu tive que botar o meu filho de quatro <risos> anos pra o de 30 levar na natação.
0: <risos> ah, entendi. Eu tava falando aqui que ontem a gente tava conversando. Ah, deixa eu logo, né? Aproveitar o break e apresentar que temos mais um convidado no podcast. bem vem. Se
1: Oi eu.
3: Tudo bom? <risos>
0: Se apresente, quem é você, o que é que você boa faz? Boa tarde a
3: todos. Qual Qual é o seu café bom dia, seu café não sei a hora que vocês vão Depende nos ouvir, de... mas o meu preferido é o... Esse, o pequeno aqui, o expresso curto. Delicioso, maravilhoso, O altar tá e café, né?
2: coffee <risos> relation.
3: <risos> bom, me chamo Douglas Ferreira, sou um, um aprendiz de marketing junto com essas feras que estão aqui todos os dias aprendendo com essa pessoa maravilhosa, né? incrível, estamos fazendo inclusive as pazes hoje aqui, Marli Cavalcante com E no final, é com E, é? <risos> brincadeira, com Eduarda, né? Duda e nossa, minha mentora,
1: Ah, Ellen sai essa
3: cara, é... vai sair cara, vai é
1: sai
0: cara a mentoria, pronto, agora todo mundo é aqui, vou voltar para o que eu tava dizendo antes, eu tava comentando aqui, Marli, que ontem a gente tava conversando sobre... É, você estava trazendo aqui a... o cenário né? Do, da, da sua loja você tem uma loja no litoral que vende é, artigos femininos e masculinos é de roupa, etc tudo mais. e a gente falando que o é, um mercado, é, dependendo de onde você está situado é, eles, ele, torna, ele coloca limites em você sejam limites físicos Limites de produto, limites de preço e etc e tal E aí a gente estava aqui nos questionando De como que a gente poderia ultrapassar esses limites No seu caso era um limite de venda né? Como que a gente poderia quebrar essas barreiras Que nesse caso era uma barreira geográfica mesmo Já está dentro de um outro estabelecimento e etc e tal E aí eu comecei a bombardear aqui Marli e Roberta, que é a sócia dela no projeto Das possibilidades digitais de você mesmo estando com a loja dentro de um resort, numa das principais praias do Brasil mas, sendo tão específico o seu público, como você desse lugar conseguir vender pra quem tá
2: com certeza,
0: é. na Grécia Verdade. sabe
2: fazendo... Esse tem sido um desafio né, porque usando o termo de Duda, essa revolução digital <risos> que era eu copiei, viu repeti direito não é algo muito comum, né? Pra, não vou dizer pra minha geração, porque tem tanta gente da minha geração que tá dando uma, uma pisa aí. Mas é diante dessas. de algumas problemáticas que acontecem, por exemplo, na greve do caminhoneiro, que aconteceu lá atrás, acho que em 2017, 2018, a gente foi impactado diretamente no hotel porque não, não chegava a hóspede. Agora a gente teve uma problemática com a questão dos óleos na praia. Então. Com com essas barreiras, com esses desafios, a gente viu essa possibilidade de fazer a venda de forma digital, mas acaba que em tudo que a gente faz, tanto eu quanto Roberta, a gente tem um nível de exigência alto, a gente não faz as coisas de de qualquer jeito e essa forma tem dado certo, então para a gente vender digital, a gente desde ontem que tem buscado ficar aí <risos> o desafio. Alguém que fizesse essa gestão, plataforma, venda, que na verdade mesmo, a gente nem sabe qual é o profissional que a gente precisa. ver que negócio é, A gente precisa de algo que a gente sabe que existe, mas a gente não, não sabe o que é. Comprar, porque não sabe o nome do Essa é precisa. Marli, uma empresária
0: no Brasil que precisa e tem total condição de aumentar as suas vendas. E olha que dor. Eu sei que eu preciso, mas eu não sei nem como chama. Eu não sei nem como chama esse profissional. E me botaram na parede aqui ontem perguntando, onde é que a gente acha, quem é que você conhece, que faz, como é? E assim, onde onde é que está esse celeiro? Onde é que estão esses currículos vitais? assim, cadê essas pessoas que fazem isso? Será que as pessoas que hoje estão dizendo que sabem fazer marketing digital, sabem o que é marketing digital? Eu posso
2: dizer que não. (risos) Polê, bomba! Eu posso dizer que não, porque eu não sei sobre marketing digital, eu não sei como é que faz, mas o que eu vejo de algumas pessoas que dizem que não me atendem. Uhum. E não me imagina que não me atende Que sou rasteira no tema Mas não me atende É a, a mesma coisa de antes Eu não sei se eu, for, se eu for citar, listar o que falta Eu não sei, mas não me atende é assim Com muito respeito As pessoas que, que fazem Porque tem muitos que fazem E fazem bem A experiência que eu tive é, Sempre foram muito boas Por esse nível de exigência Talvez a gente sempre busca os melhores Parceiros, a gente trabalha com o que a gente acredita de verdade. Então... Mas assim, quando eu olho em linhas gerais, as pessoas que se propõem a fazer... Mas eu acredito também que é em todo o segmento, né? Todos Não os segmentos até a pirâmide, onde a base da pirâmide tenta atender ou acha que atende todo mundo. E vai chegando no meio, no topo, você vai tendo esse profissional mais seleto. Então, de repente, o que a gente precisa... De repente, não, eu acredito que a gente precisa não estar nessa base da pirâmide das pessoas que prestam serviços digitais. Com
3: certeza. Eu acho, aproveitando aí essa, essa pegada que vocês entraram, muito, muito interessante. E eu queria completar dizendo que eu acho que existiu, existe, né? Uma glamorização do conceito de marca digital. E muita gente acaba esquecendo justamente isso que Marli está falando que é a necessidade básica da pirâmide, sabe? Os conceitos foram todos transformados em inglês e tudo foi transformado em... em, em sabe, é, como é que eu posso explicar?
0: É, Acabaram com um e vão acabar com uma
3: crédito Exatamente. Tá, tá se transformando tudo em algo quase que inacessível. Então, para você chegar lá, você tem que ter um conhecimento muito melhor, muito maior. E, e não é assim. A gente sabe que tem muita gente que vem do mercado tradicional que para poder Caraca. chegar Ai. a integrar com esse profissional... Ele não precisa de um intermediador adiante, que seja né? o, o tampa de crush, né? A gente precisa simplificar as coisas. É. Exatamente.
2: É. E aí, quando... Para polemizar aí. ainda... Ah, desculpa, Douglas quero não, não falar Não, pode, pode, eu...
3: pode, pode, pode prosseguir.
2: Para polemizar ainda mais a questão das pessoas que pensam que, né, prestam esse bem esse serviço, ainda tem os digitais influentes, né? Que <risos> se envolvem <risos> com todos os temas. Eu queria ser... Também.
3: Uma <risos> campanha, uma campanha que me chamou um pouco a atenção, que eu acho que segue essa linha de simplificar, foi o McDonald's. Devido a tanta a gente, gente chamada de gente. MC Donald e não saber como é que fala Mac, Mac, como é que chama. Vamos simplificar? E eles criaram essa nova campanha escrevendo M-E-Q-U-I, Mac. É Mac que se fala. Né? Mas é Mac, m não. Mac, m e que... o Meg. A brasileiro então, É isso aí. Vamos simplificar a coisa para a pessoa saber qual é o mercado que ela tá situada. Tanto de consumo, quanto de venda. Bem, é. bem interessante.
1: Com certeza. Eu acho que tem essa questão da glamorização É muito real. É, vamos dizer assim, que os profissionais do Topo eles estão ali se engafinhando, talvez, por certos clientes e estão deixando de ver uma grande oportunidade na base que é... Dos menores que Na verdade, dos que tem um grande potencial De de ser escalável Mas que não estão sendo contemplados E estão sendo contemplados por profissionais Que entendem um pouco Daquilo, mas não entregam resultado Que é o que todo mundo quer E aí a gente
0: volta Para aquele pensamento pequeno De que o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre de que o limitado sempre vai ter menos acesso e o que não é limitado vai ter mais acesso só que a globalização ela veio exatamente para quebrar isso Exato. é eu aqui, é o Xiaomi eu tô aqui com o iPhone, Douglas tá aqui do meu lado com o Xiaomi e eles competem é, O Xiaomi é melhor <risos> <risos> caso, não é bem uma competição <risos> mas eles competem assim então, aquela história da inclusão que a gente estava falando anteriormente, né? É, se a gente continuar com esse pensamento, ou se a gente permitir esse pensamento ainda, como sociedade, não vai haver evolução, ou pelo menos não vai haver evolução assertiva. E essa tua colocação, Duda, ela é engraçada, porque a sensação que eu tenho é de que a gente está andando em círculos, porque aconteceu isso com todos os setores da economia. Todos! com Todos os setores da economia, sempre a gente volta para a pirâmide. Eu lembro que em 2000. hum, Tu lembra quando a gente levei para cá? 2013. 2013, 2013, né? 2013, a gente tem um amigo, o Stanley, que era o antigo dono aqui da cafeteria. E, pra mim, ele também é um mestre nessa área. Vale, eu sempre adoro conversar com o Stanley. Sempre a gente cresce muito. Stanley, você poderia vir fala, gravar um podcast com a gente? Nossa, é, quando, é. É.
2: quando eu falei ideia de que fui cercada por pessoas maravilhosas, lembrei dele de imediato. Ele é uma das pessoas que eu tive a honra de caminhar de perto. E cresci muito.
0: Pois é. E eu lembro que, em 2013, quando a gente... É, Stanley veio aqui por Cabo e começou a fazer os trabalhos dele, hoje ele é, um prof... ele é profissional na área de branding, e eu lembro que ele falou exatamente isso pra mim, ele disse existe é, as pessoas boas as pessoas que sabem o que estão fazendo estão trabalhando com o topo da pirâmide estão em busca dos grandes negócios dos contratos milionários e etc e tal e existe uma base na, da pirâmide hoje, que não tem acesso a nada, e ele como um defensor do branding como um defensor da marca bem feita, da marca pensada, da marca tão justificativa, ele disse, eu vou começar a trabalhar com a base da pirâmide. E aí eu estou falando da base da pirâmide econômica, né? E ele veio e ele fez muitos trabalhos durante cinco anos aqui no Cabo e continua fazendo ainda. Ele mudou a fachada de muita não, gente não, aqui. Mudou a história
2: da cidade. Mudou a história era da... Era uma
0: cultura que a gente não tinha, né? Não, era assim. Eu vou na gráfica. A, na gráfica tem um menino que sabe fazer arte. E eu vou dizer qual é o nome da minha
2: e já da adesivo minha
0: adesivo loja. E eu já saio com um adesivo pronto. E aí, aí quando ele chegou aqui... Ele mudou isso. Eu lembro que uma das primeiras placas que ele fez foi a da Maria Bonita, que é uma loja aqui próximo, que todo mundo ficou assim. Com, é muito e a ideia do que é muito caro, ele conseguiu desmistificar
1: que a é aquela que ideia. De... o ingrediente da informação. Só precisava trazer informação para as pessoas de que é possível.
3: Apesar de, apesar de ainda ser difícil essa mudança cultural. Mas o menino que sabe fazer arte tá ficando desempregado cada vez mais, porque ele não se conhece de branding, né? <risos> Verdade.
2: Exatamente. Quando, Exatamente. quando a gente fala de caro, né? O que é caro? Quanto que eu tô disposta a pagar pelo que você tem para entregar? Porque o negócio é caro, quando eu pago você não me entrega. <risos> então é, com qual assim
1: é caro quando não tem qualidade que eu não tem por
3: resultado não. De ser, de ser caro de eu não posso pagar, não a pena, é, pagar né? também. existe também essa questão eu não posso pagar eu realmente conheço. eu tô dentro de outra atmosfera e financeiramente eu não posso eu não posso pagar esse valor mas se apertar ainda a gente chega no, no comum vale a pena isso.
2: quando a gente acha caro para o que a gente tem de condição no momento mas que é Algo que eu desejo, um objeto de desejo Falando mesmo no segmento profissional A gente encontra uma forma de levantar esse recurso Seja através de parceria, do escambo, né? Exato Mas se, se consegue o, o maior desafio que eu acho hoje É justamente essa precificação Porque eu tô disposta a pagar Por esse profissional, por exemplo Para fazer essa venda digital para gente Mas e cadê ele? Se eu tiver um profissional hoje Que me Me cobre O que todo mundo no mercado cobra Pra mim tá caro Se ele não me dá esse resultado que eu tô com expectativa Enquanto que outro pode me cobrar cinco vezes mais Teoricamente seria caro Acima do valor do mercado que tem se cobrado E ele não vai ser Porque ele vai atender a minha dor Vai curar aquela dor do momento
1: Sobre o que a gente tava falando Essa questão do caro o direcionamento que a gente tem, a gente tem processo de mentoria também com algumas alguns, é, pessoas que querem criar marcas e tudo mais, e o que a gente sempre fala é que, tudo bem, pode ser que não está dentro da sua realidade agora, mas eu não indico você fazer isso de qualquer jeito, eu indico você levantar o recurso para isso ou deixar para depois você fazer, mas faça isso de uma forma bem feita, por quê? Porque você só vai fazer essa vez e pronto, Pois é. Você só vai ter o cuidado da manutenção depois. Não é uma, uma coisa que vai desgastar, vai ficar... Isso é muito mais do que produção. É uma questão de, realmente, você criar a sua marca uma vez e manter ela do jeito... Da, na personalidade que ela tem. É, a gente tem muita questão de falar sobre branding e marca também. A gente trabalha com isso e é, essa é sempre o nosso discurso para aquele que é talvez um pouquinho menor e não consegue fazer aquilo tudo bem você não consegue fazer agora mas faça um investimento para o futuro e aí no futuro você faz mas você faz isso de bem feito sabe faça de uma vez é nessa
0: essa essa, essa, essa colocação de dúvida em relação a isso é o seguinte é, a gente acabou migrando completamente para o agora mas vou voltar é. para a redação é, a a minha eu dica... É, Por que <risos> será, né? Eu, como consultora de negócios, assim, eu acompanho... Hoje a gente está inaugurando, agora em janeiro vai estar tá inaugurando um restaurante é, fantástico, assim. Quintal Nordestino, lá na Madalena, de um cliente nosso. E, assim, a construção... A gente começou agora a fazer a construção mais prática, né, do do visual dele e tudo mais, mas como consultora de negócio, saindo um pouco da especialidade de marketing e tudo isso, ninguém começa um negócio sem saber onde tá pisando, como que eu vou dizer isso, você pode não saber o que lhe espera, mas você sabe o terreno que você tá. Seja o que for, seja uma loja online, seja uma loja física, seja uma, uma consultoria, qualquer coisa, você sabe que onde você está pisando. E você sabe você vai, por exemplo, se você vai abrir uma, uma cafeteria, como abrir aqui, você sabe que você vai pagar aluguel, que você vai pagar energia, que você.. Uh-huh. Você tem custos que você sabe que você vai ter. E que você não abre mão deles. Por mais caros que sejam, você sabe que eles precisam para esse é. funcionamento. Então, quando a gente faz um direcionamento para um cliente específico, a gente já diz para ele, ó, oh, o investimento no branding, por exemplo, é algo que você vai precisar fazer. Igual como você paga a sua conta de energia. Não é por nada, é por uma questão de economizar.
1: Exato. É uma,
0: é uma questão de economizar, porque se você entra já dizendo para que você veio, você ganha uma credibilidade que é absurda. Uma credibilidade que ela é absurda e... A gente sabe que a maioria dos clientes, principalmente falando de compra física, ele vai pelo que ele vê. Porque se ele vai só pelo que ele escuta, ele compra na internet. Mas pelo que ele vê, não. Então, assim, eu acho que a gente está entrando nessa nessa geração, nessa era, que é a era de que eu vou investir. Eu prefiro ter a minha marca bem intitulada mais do que uma parede pintada. Sabe, eu ter a minha lá. marca bem resolvida, mais do que uma parede pintada.
1: É uma coisa que a gente fala com para os nossos clientes também nesse processo de construção, de abertura de negócio tudo, que é o seguinte: faça com que sua sua marca cresça, Nasça, grande, entendeu? Porque uma marca bem feita, posicionamento um bem resolvido, um tom que não é um tom é, que hoje hoje tá sem assim, amanhã tá assado, que a gente tem alguns termos para isso. É, facilita muito na hora de, de você competir com um concorrente, por exemplo. Sim. Porque o cliente vai pela qualidade. E é a qualidade do produto, mas é também a qualidade do, da marca. qualidade do local onde ele está, onde o seu produto está inserido. E ele Não é atraído por isso, produto. né? E ele é atraído por isso. Então é vital. Assim, você pode sobreviver... É... Você precisa disso para sobreviver A gente fala que as vendas Elas fazem parte do, da vida do negócio Mas a marca, o posicionamento dela É um motivo para se viver Então você pode respirar Um pouquinho com aquela venda Mas você pode viver muito melhor Se você tiver um investimento de comunicação Branding mais é, Bem feito, né?
0: E assim, e a gente como empresário A gente vive de escolher, né? Às vezes a gente está escolhendo Que conta pagar Às vezes a gente está escolhendo, geralmente é isso, (risos) no Brasil, então. Ou então a gente está escolhendo que fornecedor fechar, né? que cliente a gente quer que compre. A a vida da gente é escolher, então a gente precisa entender. Se a gente entende o valor disso, e aí voltando um pouco para o que o Marli começou essa essa discussão, é de que eu preciso saber o que é para poder valorizar. E aí o que eu vejo é uma catequização do marketing digital, do marketing de conteúdo sem conteúdo. É. é eu chegar aqui e eu dizer, Marli, você precisa fazer isso, isso e isso, porque o mercado, porque isso, porque a tendência, porque nananana." Mas Marli, ela não tem ideia nem do que é que eu faço. Como é que eu quero só catequizar ela de que você precisa ter isso? Você precisa ter uma conta no Instagram, você precisa vender online, você precisa... Se eu não conseguir ainda chegar na base do conhecimento. Então, para atingir a base da pirâmide, eu preciso desmistificar
1: e propagar
0: a base do conhecimento.
1: Exatamente. Eu acho que é válido, sabe... É... Essa grande avalanche de profissionais de marketing digital na internet e prospectando clientes e tudo mais Porque isso deixou talvez mais democrático o conhecimento de alguns, alguns termos de marketing digital Mas isso não está sendo bem é, explorado ainda no mercado para quem não conhece As pessoas ainda precisam aprender, serem ensinadas em relação a ah, ah, isso, sabe? Não só em relação aos termos, mas elas precisam entender o que é que um profissional tá fazendo com a marca delas, por exemplo. Às vezes você entrega a marca pra um profissional, ele faz e você não tá entendendo o que é que ele, por que é que ele postou aquilo, o que é que a, a hashtag que usou foi isso. Você precisa compreender o que aquele aquele profissional tá fazendo até pra você poder demandar dele. Eu
3: tenho um case que eu vi, eu vi aqui na cidade uma empresa de... de... É, farmácia de manipulação, né? É, nas mãos de um profissional, que eu não, não sei quem é o profissional, não sei realmente, mas estava participando de uma promoção no Instagram, de participe da promoção, e essa empresa estava participando junto com a empresa Balada Night, é, com a empresa Moda um num sorteio Meu Deus do céu. sorteio de dois ingressos para Balada Night. É, Nesse segmento, estou né? falando nomes fictícios, uhum. mas eu sorteio de um iPhone, de não sei o que. E não fazia o menor sentido, porque a gente via que os públicos eram completamente diferentes. As empresas não se batiam.
1: É, isso é e, muito e
3: a pessoa tava, tinha entregue a marca dela, que é uma empresa conceituada já na cidade, tinha entregue a, a um profissional que provavelmente não fazia ideia do que estava fazendo, mas só por estar na internet e estar no Instagram, ele achava que estava fazendo marketing digital digital. Uhum. Na verdade, é para muita gente, para muitas marcas, não passa de um desserviço. serviço Essa é a verdade.
1: E, e dá trabalho, viu, desfazer?
3: Muito. <risos> dá
1: trabalho quando isso, essa marca vai para a mão de um profissional realmente competente para desfazer aquilo que foi feito com a marca. É igual você falar mal de uma pessoa, pra você desfazer ela. Né? É.
3: O problema desse desfazer é que geralmente vem a marca com problema e o dono dela querendo mágica. É. Já
1: nasceu
3: do processo. Teve alguma.
0: alguma, A gente já falou um monte aqui, mas. (risos) Teve alguma. Sobre sobre essa questão do do ensino, assim, do. Porque tu falou que lá no RD se falou muito sobre a a humanização do processo, né? E a gente poderia dizer então que a busca por esse ensino ao ao cliente final faz, faz parte desse processo de humanização.
1: Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, é a base de qualquer venda que você queira fazer, ou de qualquer prospecção. É, eles, Enfim, a gente sabe que tem vários processos de venda e vários processos de prospecção de cliente, mas acho que não faz nenhum sentido você é, ir em busca de um cliente dizendo que vai ajudá-lo sem, sem ensinar ele o que é ser ajudado. Sabe? Não adianta eu ir porque eu quero aquela conta ou porque ele vai me pagar X mensal, um feed tanto. E eu não tô ensinando a ele aquilo que eu tô fazendo com a marca dele. Porque eu acho que isso é, na verdade, isso é uma, uma base do mercado de questão de ser transparente e ser verdadeiro com aquele cliente, sabe? E quando o cliente conhece essa história de como você construiu a marca, ele
2: fica muito mais apaixonado. Ele com fica certeza. envolvido, ele consegue... Passar para a equipe, passar para os fornecedores, para os parceiros, de modo geral, a historinha da marca. Porque na na maioria das vezes, se não na totalidade, é encantadora. Ela foi foi buscar algo muito profundo.
1: Além do que se apresentar apresenta no gráfico, né? E sabe uma coisa, Marli? É, isso foi uma fala de Ana Couto, Que pra mim é a musa do branding do Brasil e do mundo <risos> Amo se você vai tá ouvir Ana Couto, Se você essa ouvir Me E segue no
0: Instagram
1: Eu estou te amando Mas ela, é, a gente tem muita, muita base do que ela faz na, na, no estúdio né, dela de Ana Anacolto, a consultoria dela E ela falou uma coisa muito importante, que é o seguinte não só o digital, mas a questão da globalização, isso é um, um, tem até um texto sobre isso que eu escrevi sobre isso. Tem um é, a, a quantidade de pessoas e marcas fazendo os mesmos produtos se tornaram o que a gente chama no mercado de commodity, né? Todo mundo faz e fala a mesma coisa. E aí no branding, é, para quem não sabe o processo de branding, é na verdade exaltar o diferencial de uma marca. E o que a Ana Couto falou, tá debaixo dos nossos narizes, mas muitas vezes a gente não entende, tem muito a ver com o que Marley falou, é que ela disse que o maior diferencial de uma marca que você pode explorar é a história dela. Então, você já começa de que nenhuma marca nasce igual. Nenhuma marca nasce igual. O propósito é diferente, o DNA, o DNA dela é diferente. Então, ah, se você tá aqui no mercado talvez buscando um diferencial pra sua marca porque minha, minha marca vai ser 2x maior do que a marca tal que é do mesmo segmento que eu ou meu diferencial vai ser a cor que eu vou pintar na parede ou meu diferencial vai ser isso na verdade nada disso vai ser um diferencial o seu diferencial é qual é a sua história a sua marca é quem e ela quer falar o que porque dificilmente uma marca vai ter a mesma história que a sua falar a mesma coisa que você e ser você
0: e assim a gente sai do limbo que é o commodity. Exato. Porque antes commodity, quando eu estava lá na escola, na aula de geografia, a gente aprendia que commodity era arroz, soja, café, né? feijão. Isso era commodity. Aí hoje, 2019, tudo é commodity. Eu tenho uma cafeteria, Exato. cafeteria é commodity. Eu tenho uma consultoria de negócios, consultoria é commodity. Você tem uma agência de publicidade... Agência de publicidade, tudo é commodity hoje, pelo acesso a tudo isso. Pelo... Acabou de chegar aqui um reforço. É, tudo é commodity. Então, como que eu saio desse cenário do commodity? Aqui em Recife tem. Aqui não, né? Lá em Recife tem uma rua que eu não vou saber dizer o nome dela, se vocês souberem que vocês dizem, que é aquela rua das Óticas ali, no centro da cidade. A rua das Óticas. <risos> Como é,
2: não. É aí, exótica, é mesmo. não, mas eu
0: não, Manoel
1: Borba. Ah, você quer.
0: Também conhecida como rua, 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 rua das Também conhecida como uma das outras. E eu lembro que desde sempre, assim, o meu questionamento era: como que você vai pra uma rua que do lado é pare... a mesma parede, vai dividindo várias óticas que vendem commodity, o mesmo produto, praticamente as mesmas armações, ao mesmo preço? Quase uma história do Pedro da Costa. E... Eu ia dizer isso, né? tem uma aqui. <risos> e assim. Caramba, qual é o diferencial? Acho que a vida toda se perguntava, né? O que que fazia uma pessoa entrar em uma e comprar e não entrar na outra? E etc E aí a gente ouvia os tradicionais, né? Ah, é o atendimento.
3: Ah, é o isso. Ah, é o aquilo. Eu acho que é o principal diferencial competitivo do século, né? Do século não. Da década, vamos dizer assim. Que é o Wi-Fi (risos) grátis.
0: O ar condicionado. O ar condicionado também. E residratantes de recife.
3: Alerta. Wi-Fi grátis não é é, diferencial competitivo. Por favor, favor.
0: Mas assim, o que que é isso? Qual qual é o o, o diferencial do commodity? E é exatamente isso
1: que Duda trouxe, né? É a a história. E é isso, o papel do branding. O papel todo do branding é esse: é você fortalecer uma marca, exaltando quais são os diferenciais dela, porque já chega a gente de competir um com o outro por causa de preço. Porque preço não é mais diferencial também. Então, todo mundo competindo por causa disso. E outras coisas, como atendimento, produto, tudo isso não é mais diferencial. tem um texto também sobre isso. <risos> Quem quiser me pede que eu escrevi um. É, mas não é mais, sabe, diferencial competitivo Diferencia, diferencial competitivo é quem você é porque é o que tem realmente de diferente entre uma pessoa e outra é, é, quem tá por trás daquela marca, quem é aquela pessoa, como foi que aquela marca surgiu isso é diferencial isso só você tem Exato. Marli Cavalcante com E
0: Marli cabeleireira, como começou, né só tem essa, tem Exato. milhares de Marli no Brasil que tem salão de beleza. É mas verdade. com a história de Mali, só tem Mali. É o que torna a gente único, né? É, e, esse é, e aí é que tá a grande questão. É, as pessoas têm começado, aí aí eu vou. Acho que a gente já tá caminhando do meio pro fim, mas é, a gente tá. Eu disse aqui, né, que tão, vão fazer com a marca digital o que fizeram com a profissão do coach, porque é, tá tão banalizado essa, essa agressão ao mercado em busca da, do, da rentabilidade financeira. tá tão banalizado isso que é, as pessoas estão criando histórias.
1: Exato, tem vários casos de, de cases assim. É, né?
0: criando histórias para ter um storytelling para contar, para construir uma marca. E meu amigo, assim autenticidade zero.
1: Não, e, e as pessoas estão esquecendo que, lá vai eu mais uma vez, fala sobre estudo geracional, mas as pessoas estão esquecendo que hoje em dia é muito mais fácil descobrir se uma marca tá mentindo ou, ou tá falando a verdade. Claro. E é, a gente eu acho que é um. É, é, é aquele mesmo, eu até entendo mas não consigo acreditar. É fazer graça com a cara do consumidor, que tá muito mais educado em relação a essas coisas, sabe? Existem N marcas que foram desmascaradas em relação a isso. E, meu amigo, pra você agora inventar uma historinha de que se arrependeu da história inventada que você cri- criou, acabou a marca e acabou o seu o preço, viu? Que ninguém compra mais, não. Exatamente, exatamente. Então, assim, no final,
0: esse podcast virou um pelo amor de Deus, salvem salve o marketing digital. É. Assim, porque o caminho é esse, né? Eu costumo dizer que marketing só existe um. E o digital é mais uma Exato. forma de distribuir Exato. o estudo de mercado.
1: E outra coisa, marketing digital nem sempre é a resposta também. Porque as pessoas têm colocado é, em bala marketing, marketing digital. Não, a resposta do momento agora é o conteúdo. Não, não é A resposta do momento agora é isso. Gente, não tem resposta. O segmento é o seu. Vai ser diferente de cada um. Como eu disse mais uma vez, não tem manual de instrução para ninguém. É a força da sua marca que vai prevalecer e você vai comunicar ela em N coisas diferentes, em N plataformas diferentes. E
0: essa é a grande questão do ambiente digital. Ele, ele empodera você a quebrar as barreiras. Então se, se, é, se é a minha marca que vai me fazer vender, se é a minha história que eu preciso contar que vai me fazer vender, então o ambiente digital ele proporciona que ao invés de eu contar a minha história só para Duda e Marli, eu contei ela num podcast e incontáveis pessoas vão poder ouvir sobre a minha história. Então, se a gente voltar à sanidade mental e entender que é, não é o marketing digital, ele não é uma arma, ele é um campo de Exato. batalha. Exato. Entendeu? A, a, o marketing digital ele não é uma arma que eu vou comprar a minha, ter o meu porte e fazer um curso para saber atirar. Não. O marketing digital, ele é um campo de batalha. E quando eu estou lá dentro, aí, o que é que a gente faz no campo de batalha? A gente olha onde é que o inimigo tá, a gente olha onde é que a nossa tropa tá, a gente vê quais são. De acordo com os nossos, é, as nossas habilidades. Onde que a gente vai se posicionar se é na água, se é no céu, se é abaixado, se é em pé, se é na árvore. Então. O que é do Daniel? É o Dani daquele show. <risos> então, assim, eu, pra mim, a minha visão, se eu fosse desenhar ela em desenho um eu ia desenhar um campo de batalha. E aí. A nossa percepção enquanto empreendedor, enquanto consultor, é entrar dentro desse ambiente e saber onde é o nosso lugar. Exato.
1: É, então... E não assumir o lugar do
2: outro. É. Sim. Uma coisa que me, chama, me chamou, saltou agora, é que marketing é marketing. Digital é uma perna do marketing, beleza. Isso. o meu cliente... Vou falar como eu falo com o meu filho de quatro anos. Vamos agora brincar no mundo da imaginação... O meu cliente, ele pode não estar tá nesse campo do digital. O meu cliente do Salão de Beleza está. Estou falando no imaginário porque eu penso, eu posso estar tá pensando errada um ponto, apenas um ponto de vista, que existem segmentos que podem sobreviver, crescer e acontecer um sucesso sem que seja no digital. É possível ou é a ilusão?
1: Hum, é possível. Depende do segmento que você está instaurado. Eu acho que dependendo do... É o que a gente falou. É a questão de você conhecer os hábitos do seu cliente. Vai ser cada vez mais difícil porque a gente está migrando para uma uma era digital. Nós já estamos na era digital, mas é de uma população completamente digital. Então, a gente precisa olhar à frente e ver que... Todo mundo, daqui a 30 anos, a nossa geração vai ocupar outros lugares e a geração que vem após a gente, que já é a Z, já é a Alfa, eles já são digitais. Então, a gente tem que olhar na maturação do negócio. Daqui a uns 30 anos, todo mundo vai ser digital. Claro que o marketing digital desse jeito não é o que a gente vai ver lá, vai ser uma coisa de comportamento diferente. Mas sim, ainda existem segmentos onde a maioria das pessoas não estão. E por isso que é o que a gente fala de não pegar um modelo e aplicar no seu à torta e à direita, sabe? Vai depender do conhecimento do seu consumidor. Você precisa saber quem ele é, o que é que ele faz, o que é que ele assiste, o que é que ele... Ele faz o quê? De manhã ele vai trabalhar e depois de noite ele assiste o quê? Então vale a pena pra você estar na TV, entendeu? É conhecimento em relação ao seu consumidor. E aí a gente... Mata a, o que a gente tava falando aqui. Marco digital é apenas uma frente.
0: E nunca mais diga que você vende para todo mundo.
1: É, ninguém vende para todo mundo, gente. Isso é muito importante. Ah. Começa daí, primeira aula.
0: É, aula número um. Aula número um. Falar em aula, eu queria que vocês comentassem na foto que a gente vai postar no Altare. É, se você se interessaria em saber mais ou sair de um possível analfabetismo digital. Porque é, a gente já está encerrando o podcast. E uma das coisas que a gente tem em mente é sempre isso, né? Que às vezes se fala tantas palavras que a gente não sabe nem para onde está indo. Então, depois você deixa lá seu comentário. Se você acha que seria interessante e algo mais sobre isso. Ok?
1: Então é okay. isso, gente. Estamos encerrando muito conteúdo bom, né? A gente.
0: Quase uma hora de podcast. Uma
1: hora. Mas acho que vale a pena escutar realmente até o final, porque foi bem rico.
0: Obrigada, Marlene.
1: Obrigada, Marli Por ter
0: participado. Venha
2: mais vezes. Sinta-se em casa. Eu. <risos> eu vou encerrar a minha fala dizendo que antes de a gente começar, eu coloquei num grupo de mulheres de negócios que eu participo, que tem 200 mulheres, que eu hoje resolvi que vou sair da estatística de analfabetismo digital. E aí eu postei uma foto da gente agora no grupo, Hum. com o seguinte seguinte texto. Gravando o podcast. Até alguns dias atrás, eu, Marli, não conhecia esta palavra. (risos) Ah, Muito Deus. bom, Marlene.
0: Douglas, obrigada também pelos insights, pela participação, pela presença.
3: Cheiro pra vocês.
0: Virou <risos> carioca, <dona>.
3: Obrigado
1: pela <risos> participação aí. É bom, deixando
3: é que... uma última mensagem é, referente ao tema. Tem muita gente só postando e só postar não é marketing. É verdade. Exato.
1: Frequência não é qualidade também.
3: Duda, valeu. Até o próximo. Obrigada, gente.
1: Vocês me encontram no arroba DudaS, Nice, sem E. Sem <risos> e no arroba 8228 por extenso. Exato. Arroba Ellen Monte, arroba Altar e Café. Beijo,
0: gente. Até a próxima. Beijo.